0: Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова Евгений, и это подкаст Dark с в котором мы с вами обсуждаем главные события, главные новости в сфере финансов, инвестиций, криптовалют и так далее и тому подобное. И сегодня я бы хотел обсудить с вами очередное какое-то непонятное движение на рынках. Ну, точнее, не то, что оно непонятное, оно в принципе с одной стороны понятное, с другой стороны а, выглядит все очень устрашающе. Ну вот смотрите. А мы с вами имеем сегодня то, что у фондовый рынок Соединенных Штатов, а именно, ну, давайте уж говорить о основном фондовом индексе, это S&P 500, который на данный момент ту зиму нет, э, в момент, когда я записываю этот подкаст, э, и находится в районе 4%. 4070. 4070. И падать этот а, фондовый индекс, как мне кажется, не собирается. На чем у нас идет рост? А, все очень просто. А в пятницу, когда, в принципе, были нерабочие дни, с рынок труда, точнее, данные по рынку труда пришли, и там было просто что-то невероятное. А именно плюс. Практически 1 миллион новых рабочих мест. Вы знаете, перед именно тем, как э, опубликовали данные по новым рабочим местам, я э, помню, вот в четверг как раз тоже опубликовали данные по заявкам на пособие по безработице, где э, Соединенные Штаты показали не очень хороший результат. Но... Понимаете, я как бы сопоставил вот это вот все, посмотрел прошлые данные по заявкам и думаю, блин, ну, ожидание новых рабочих мест в пятницу было где-то в районе 650 тысяч, то, ну, то, что Соединенные Штаты добавят 650 тысяч рабочих мест. Я думал, если честно... 650 тысяч новых рабочих мест, учитывая то, что происходит именно а, с заявками на пособие по безработице, когда они... ну они растут, по сути, они должны падать в тот момент, когда рынок труда улучшается, но они, наоборот, росли. И, ну, или знаете как, если падали, то не так сильно, как ну, как это, в принципе, предполагалось с учетом всех вложенных денег, всех вложенных стимулов в экономику Соединенных Штатов. И когда, когда, конечно же, я увидел вот это вот 900, сколько там, по-моему, 16 тысяч новых рабочих мест, я просто обалдел. Если честно, я даже не поверил своим глазам, откуда они могли, блин, взяться. Эти 916 тысяч рабочих мест. И еще перед тем, как опубликовать данные по количеству новых рабочих мест, я написал пост, выложил свой телеграм-канал «Дарт Трейдерс, подписывайтесь, если вы еще не подписались, там публикую частенько новые идеи». Так вот, а я опубликовал статью, в которой я ну, предполагал, что если количество заявок на пособие по безработице падает, падает очень медленно или даже, так сказать, иногда даже растет, то, скорее всего, 650 тысяч новых, новых, 650 тысяч новых рабочих мест, это, ну, скорее всего, недосягаемый какой-то уровень, что прям вот, Ну, невозможно, ну невозможно. Ну, то есть я думал, что будет слегка ниже прогнозов. И это как раз-таки скорректирует рынок. А вот хрен, хрен случилось такое, что... 916 тысяч рабочих мест. Это просто фантастика. Понимаете, практически миллион новых рабочих мест. Ну, естественно, когда я увидел этот, эти данные, я понял, что ну, блин, это все. <скохе> Прогнозы мои не сбудутся. Надо менять. И, собственно говоря, я поменял прогноз уже в пятницу. То есть переписал, что а с учетом того количества новых рабочих мест в понедельник нам стоит ждать ту Тузимуна. И вот он, собственно говоря, тот самый... Зимун, когда все растет, все прибавляет в цене, и все вроде бы хорошо. Так помимо того, что все хорошо с рабочими местами, сегодня еще вышли данные в Соединенных Штатах по производственному сектору, и, ну, там просто фантастика. Сферу услуг в Соединенных Штатах показала самый большой рост с 1997 года. Это просто фантастика. Да и производственный сектор там растет просто какими-то небывалыми темпами. Естественно, вот такой оптимизм в экономике Соединенных Штатов и показывает, точнее, потом вот толкает вот так вот рынок резко вверх, и он просто, ну, как бы растет без остановки. Конечно, это тоже, по идее, должно начать взращивать ту самую доходность десятилетних казначейских облигаций как индикатор восстановления экономики, как индикатор будущего роста инфляции, потому что все же у всех в головах засело одно, что восстановление рынка труда всегда по кривой Филлипса ведет к росту инфляции, но Получается так, что экономика восстанавливается, рынок труда восстанавливается, а доходность казначейских бумаг... Вот, знаете, вот случилось то, наверное, что и добивался Федрезерв. Случилось то, что экономика растет, а вот доходность, рост доходности казначейских бумаг постепенно замедляется, что говорит о том, что э, все идет четко по плану Федрезерва. Я я даже не знаю, как, здесь, к чему придраться, понимаете? Потому что все идет четко по плану. И все те, кто боятся какой-то гиперинфляции, случится. Вы знаете, то, как сейчас Федрезерв контролирует кривую доходности и в целом печатный станок, инфляцию, это просто невероятно и как бы поверить в то, что может случиться какая-то гиперинфляция, когда в руках таких просто каких-то не людей с хорошей точки зрения или как это правильно сказать с, хоро- с хорошей стороны в том плане, что они очень умные, так справляются классно со всем ну в общем это фантастика, это фантастика то, что показывают Соединенные Штаты. Экономика Соединенных Штатов, это, конечно же, хорошо, но что ждет фондовый рынок? Что же нам с вами ждать именно а, с точки зрения инвестиций? Потому что а, все равно, как бы все ну, вот так вот радужно не было, как бы Федрезерв все не контролировал до да, мельчайшей детали, все равно а, в скором времени настроения инвесторов начнут меняться в ту степь, где мы с вами увидим вот страх а, ужас монетарной политики ну то есть уже ужесточение политики федрезерва оно все-таки это ужесточение должно случиться и случиться оно должно именно со скоростью восстановления экономики если экономика будет восстанавливаться такими темпами то естественно и скорость ужесточения или точнее приближение ужесточения политики федрезерва но как бы тоже будет очень 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 близко и рядом с нами Вот, поэтому э, здесь у нас есть вот как бы такие вот э, сейчас звоночки, то что вроде бы все очень хорошо и все очень быстро, а с другой стороны, да, там такой... Великолепный темп держать, я тоже не знаю, как это получится у Соединенных Штатов, но если получится, то, естественно, как и многие предполагают, восстановление вообще в целом мировой экономики будет непропорциональное, и то есть Соединенные Штаты, естественно, будут восстанавливаться просто каким-то невероятным образом по сравнению со всеми, и тогда... Тогда начнется следующее. С развивающихся рынков потекут деньги в Соединенные Штаты Америки. И получается, здесь может вот как раз-таки случиться вот интересная картина. С одной стороны, А когда капитал будет перетекать с развивающихся рынков Из-за того, что Соединенные Штаты так быстро восстанавливаются В общем, когда будет перетекать этот капитал С развивающихся рынков Может случиться следующее Может с одной стороны случиться рост доллара С другой стороны, если есть экономическая уверенность Если есть вот эта вот сила экономики Соединенных Штатов То вместе с долларом может расти и фондовый рынок Соединенных Штатов Америки Понимаете, и здесь, конечно, будет просто. Ну, я я, я. я не знаю, как это объяснить. Опять же, здесь будет фантастическая доходность тех, кто будет инвестировать, как раз таки, с развивающихся рынков, вот в Соединенные Штаты. Развивающиеся рынки остановятся, но ну, точнее будут восстанавливаться тогда очень медленно, именно из-за этой вот непропорциональности, именно из-за, из-за, этой, из-за того, что Соединенные Штаты вот так вот сильно набирают обороты И это вот как раз-таки может нас подвести к какой-то вот, знаете, вот этой вот несправедливости. Может произойти вот как бы такое слишком сильное глобальное изменение потоков капиталов. И что может вот привести к разным социальным напряженностям и напряженностям между странами. Ну, в общем, здесь будет очень-очень интересно наблюдать с тем, что сейчас происходит. Потому что, ну, как бы Соединенные Штаты реально пока... Справляются очень хорошо, вот. Но что не скажешь про биткоин, потому что с одной стороны, капитализация криптовалют сегодня превысила 2 триллиона долларов, но с другой стороны, биткоин стоит на месте, да, альты растут, какие-то там Ripple. В принципе, как бы все все довольно-таки с одной стороны, неплохо, а с другой стороны, вот выглядит все. Очень тоже странно, учитывая то, что популярность, то есть поиск, как это правильно сказать, поисковые запросы по слову «биткоин» в сети – падает, То есть это может опять же говорить о потере интереса э, к криптовалютам, хотя странно говорить про потерю интереса, когда капитализация превышает в 2 триллиона долларов, но также это может э, все же э, быть каким-то сигналом, учитывая, что тоже также на фондовом рынке сейчас есть некое изменение объемов. То есть если в январе на фондовом рынке э, Соединенных Штатов Америки э, было примерно, совершалось в день примерно сделок на 2 миллиарда там долларов, то (смех), получается сейчас это там в районе 700 миллионов долларов, то есть падение там примерно, ну, по подсчетам Wall Street Journal где-то на 60% именно объемов сделок за день. И получается в крипте мы можем сейчас увидеть тоже вот какую-то вот вялость. С с другой стороны какая вялость может быть, когда мы видим на Рипли, там, 40%, процентов. ну, тоже фантастика, да, вот, но все же, все же, все же, все же, вот как-то вот биткоин сам по себе встал, когда ему прогнозируют просто какой-то нереальный рост, там, за 100 тысяч, за 140 тысяч, я, конечно, ну, как бы, я, я не верю, что сейчас возможно дойти свыше 100 тысяч, только по одной простой причине, откуда взяться деньгам, которые войдут в биткоин и увеличат его капитализа... Точнее, и увеличат его цену за один биткоин до 100 тысяч. То есть представьте себе то, что сейчас у нас падают как раз-таки именно торговые объемы во всем мире, А как бы, ну, типа, биткоин, вот, э, э, собственно говоря, почему-то должен дойти до 100 тысяч за биткоин. Ну, то есть, это это непонятно. А к тому же, к тому же, все равно фиксировать прибыль уже пора бы. И пора бы не только в криптовалютах, но, конечно же, и на фондовом рынке. Я не говорю о том, что, типа, зафиксировать и все. Нет, я говорю про то, что какая-то здоровая или здравая коррекция, она должна случиться. Но не совсем понятно, когда может случиться эта коррекция. С одной стороны, как бы вот уже все перекуплено, уже мы видим сигналы о развороте тенденции, учитывая замедление объемов именно на на хае, что там, что там. Но с другой стороны, учитывая политику дешевых денег от центробанков, Ну, как минимум, да, падать очень тяжело, то есть вниз очень тяжело, потому что денежная подушка довольно-таки серьезная, снизу подстелена, и, и вот как бы получается так, что падать тяжело. И, 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 и все же, и все же, и все все же же знаете, когда на рынке огромная просто жадность, дело начинает куда-то валиться и куда-то падать. Вот. На данный момент я вот с- сейчас хотел посмотреть прям индекс страха на фондовом рынке Соединенных Штатов. Он находится на уровне 65. То есть это, ну, в принципе, не сказать, что это прям что-то такое фантастическое. Это такая, ну, как бы, у Умеренная жадность, можно так сказать. То есть 65, не 100. То есть, понимаете, у нас как бы даже сейчас индекс страха показывает, что не совсем жадность людей хватило, а рынки на хаях. И рынки, ну точнее фондовый рынок как минимум Соединенных Штатов продолжает расти и лететь вверх. Ну а мы с вами ждем завтра, когда уже все выйдут на рынке, когда все уже откроется, все уйдут с выходных, и завтра начнутся более такие вот активные торговые дни, скорее всего. Также у нас начинается обсуждение Международного валютного фонда и Всемирного банка, где страны G20 общаются между собой, и где Джанет Йеллен хочет как раз-таки призвать все страны, чтобы они объединялись в повышении корпоративного налога, Я уже писал в телеграм-канале, что это выглядит очень странно, ну типа все радуются тем вложениям, тем суммам денег, которые Соединенные Штаты вливают в качестве стимула в свою экономику, потому что все рассчитывают на то, что, учитывая, что Соединенные Штаты это крупнейшая экономика в мире, и такое спонсирование внутри страны все-таки, точнее вот эти вот деньги, которые вливаются внутри страны, они будут давать эффекты и на внешние страны, то есть на основные страны, там торговые партнеры, страны торговых партнеров и так далее и тому подобное. Но Соединенные Штаты сейчас хотят призвать всех, что Ребзя, давайте в качестве э, жеста, можно сказать, доброй воли, для того, чтобы у нас хватало всех денег и все было хорошо, повысим корпоративный налог вот как раз-таки в G20. Для того, чтобы... Ну, понятное дело, что Соединенные Штаты делают это для того, чтобы компании Соединенных Штатов, когда Байден э, со своей компанией собирается повысить корпоративный налог и в целом налоги в в Соединенных Штатах, чтобы компании не перебегали в офшоры. И вот получается так, что все радовались деньгам, которые Соединенные Штаты вливают в экономику, в свою экономику, в надежде на то, что это отразится и на их экономике, а теперь за это приходится платить, точнее придется платить, потому что Соединенные Штаты будут активно призывать к этому. Более того, Джанет Йеллен сообщила, что она будет активно призывать, чтобы страны продолжили вести стимулирующую политику, то есть мягкую денежно-кредитную политику и так далее и тому подобное, для того, чтобы чтобы ну, мир восстанавливался более равномерно, потому потому что на данный момент, допустим, к примеру, Россия. Россия ужесточает свою монетарную политику, она уже постепенно и убирает какие-то стимулирующие меры, если они были, конечно. Вот. И, значит, получается, Джанет Еллен, так сказать, в лице Соединенных Штатов собирается призвать, чтобы все эти деньги продолжали вливаться. Вот при таком раскладе, если, конечно же, Соединенным Штатам удовлетвориться Удастся уговорить страны, чтобы те продолжали стимулировать свои экономики, а вот при таком раскладе, конечно же, у нас продолжатся разные тузимуны, и даже, возможно, биткоин может дойти до 100 тысяч долларов, а индекс S&P 500 с 4,70 может даже дойти уже там 4,200, ну, как бы тут уже, знаете, S&P 500 уже, наверное, растет как биткоин примерно так же. Корпоративные налоги. Испугают ли корпоративные налоги э, компании? Ну, как видите, сегодня весь день был разговор о корпоративных налогах, о повышении корпоративных налогов, и ни хрена это никак не отражается на рынках, вообще ни на каких, все в принципе паре в порядке, ну кроме рынка нефти, потому что нефть боится третьего волны коронавируса, вот, да, между прочим, кроме того, что рынки не боятся э, налогов корпоративных, а растут на фоне разговоров про налоги, так еще и у нас третья волна коронавируса которая у нас в принципе где-то гуляет и рынки ее тоже не боятся это уже все это уже ерунда это уже проехали вот. поэтому понимаете сейчас вот ам, не сказал бы вот что знаете вот прям какая-то вот бешеная эйфория но это вот все равно какой-то странный блин рост вот он какой-то странный и одновременно понятный с учетом того что фондовый рынок растет на реально хороших данных Но, учитывая то, что коронавирус больше не играет роли и корпоративные налоги больше не играют роли, вот это уже кажется странным. На этом у меня все, дорогие друзья, и услышимся уже с вами завтра. Спасибо, кто слушал до конца, и до новых встреч.